0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro círculo de lectura en Podcast Argonautas. Es para mí un gusto y un placer compartir esta noche el panel con mis amigos. Chava, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches y platícanos que nos vas a presentar hoy.
1: ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Luis, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Y pues yo en esta ocasión, esta noche, pretendo platicarles sobre Sandor Marai. Y su obra El último encuentro.
0: Excelente, muy bien, chava. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido y platícanos qué nos vas a presentar el día de hoy.
2: Hola, qué tal Iván. Buenas noches, Salvador. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos están escuchando y bueno, muy entusiasmado una vez más hablar de clásicos y bueno, en esta ocasión voy a presentarles a un escritor alemán, Friedrich Schiller y vamos a hablar de María Estuardo, escrita en 1800.
0: Perfecto. Muy bien, Luis, compartiendo libros clásicos. ¿Cómo estás, David? Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, Hola buenas noches. Volverte a saludar.
3: Ya sé, Iván. Buenas noches, Iván, Salvador, Luis. Pero yo no voy a hablar de, de clásicos. Ahorita es lo que estoy escuchando, mínimo. Yo Platícanos. les voy a compartir algo más contemporáneo de las... De una lectura que sí puedo compartir que es posesión de Stephen King
0: muy bien, oye ya, ya te habías perdido un ratito nos hacían falta los libros de Stephen King ¿dónde andabas David? <risa> algo, al, algo más
3: movidito, algo más rápido
0: ya sale sé. perfecto muy bien amigos, pues bienvenidos todos y yo voy a presentar esta noche unos ensayos filosóficos de Arthur Schopenhauer que se llaman el amor, las mujeres y la muerte muy bien pues esperemos que disfruten este, este círculo, este podcast, que es para todos ustedes. Bien, pues entonces vamos a comenzar con este con esta tertulia y este círculo, y pues bueno, voy a comenzar yo, ya que traigo un escritor que hace eh, un ratito que ya escribió estos documentos, que son documentos filosóficos, Arthur Schopenhauer, alemán. Eh, Arthur Schopenhauer ha sido un, un filósofo un poco controversial, y ha sido muy mencionado y muy comentado por muchos otros escritores, y ahorita voy a comentar uno de los más o de las más importantes. Su, su libro se ha reunido porque en realidad él escribió los ensayos de manera separada y los han unido de cierta manera porque se considera que tienen un poquito como de, como de ilvanación el tema del de ensayo filosófico acerca de las mujeres, el ensayo filosófico acerca del amor y el filosófico acerca de la muerte. De, los temas que, de, los, de estos tres temas que él, que él presenta, eh, el que más abundas es, es el del, el del amor, pero, pero bueno, a mí me gustaría este, tomar los salteados, no, no precisamente en ese orden. El primero que, que quiero comentar y que es, es breve es el tema de la muerte. Eh, la muerte siempre ha sido un, un tema tabú para muchas personas y sin embargo, al mí lo que me gusta de Schopenhauer es que es un tipo que, que es abierto, es un tipo que es muy directo y que, pues como la mayoría de los filósofos, no decimos, no, no tienen pelos en la lengua al momento de andar. Este, tratando de, de proponer o dejar sus ideas dentro de la literatura. Schopenhauer dice que la muerte es una de las cosas que nos, nos regula a todos los humanos, es decir, no importa la clase social que tengas, no importa el dinero que tengas, no importa la carrera que tengas, la profesión que tengas, la estatura, el peso, el color de piel, todos estamos en la muerte nos emparejamos, y eso, eso a mí se me hizo muy, muy interesante. O sea, o sea, dice, ¿cómo tratamos nosotros de vivir una vida o de hacer toda una vida si al final todos llegamos al mismo lugar que es la muerte? Él, dentro de este ensayo filosófico, propone que la muerte es algo muy natural y que es algo de una manera eh, que debiéramos de aceptarlo porque nosotros somos seres naturales. Nosotros salimos de la naturaleza, somos de la biología, y por lo tanto la muerte es es un... Es un paso más o es un determinado más, en ningún momento hace referencia a una reencarnación o a una nueva vida o cosas así. Sin embargo, él, él lo, lo hace muy crudo y dice como los, los insectos, como las plantas, como los animales este, nacen, se, se desarrollan y mueren pues igual los, los seres humanos y, y tenemos que, que aprender a vivir con ello. no Entonces, en ese sentido, a mí no me, no me causó tanto escozor su, su, su ensayo porque... Yo precisamente soy una de las personas que tampoco no tengo un, un tabú en ese sentido con el tema de la muerte, pero entiendo que hay personas que sí la hay o, o que sí, que sí tienen ese sentido de el famosísimo miedo. no Nosotros todos tenemos miedo a morir, decía un, un, un amigo, no? Este pues digo, pues yo no sé si tengo miedo o no, pero obviamente de que te guste o que lo desees pues obviamente no, pero que yo le tenga un pavor o un o un miedo a la, a la muerte, ¿no? Le digo, probablemente sea la forma en cómo uno muere, es lo que a lo mejor te daría un poco de, 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 de preocupación, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, él, él hace esta, esta referencia en ese ensayo, que, que de los tres es el más breve de los que él hace, y, y lo plantea así, ¿no? De, de una manera muy, muy natural. En el segundo ensayo que te voy a comentar es precisamente el de las, eh, el de las mujeres. Eh, Aquí me disgustó un poquito. Entiendo que ha escrito esto en una sociedad donde prácticamente la mujer siempre ha sido como en un segundo papel, ha sido siempre en un en, para algunas civilizaciones y como lo comentamos también en la anterior, en el de Japón y en otras, pues a veces la mujer no ha tenido ni siquiera un espacio digno o una posición en un lugar de una sociedad machista, no? Y menos con las, con las religiones también que nos cargamos, pues, pues poco espacio hay para las mujeres. Y obviamente él es muy despectivo, es muy misógino al, al simplemente decir que la mujer simplemente está hecha para procrear. La mujer, él la considera en un, en un plano y en un, en un nivel intelectual menor a los hombres. Él dice que las mujeres no deben de desarrollar ningún tipo de arte, porque considera que, que la mujer, este, vicia o, o, o puede llevar a, 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 a malos espacios el, el, el arte, que a mí se me hizo muy, muy fuerte lo que escribe, ¿no? Llámese pintura, escultura, literatura, música, lo que sea. Eh, y él, obviamente, pone, por ejemplo, pues los grandes clásicos de la, de la música, este, de la música clásica, o los, los grandes personajes de la música clásica, este, que, que han sido varones, los grandes pintores pues, siempre han sido varones, pero si te pones a pensar, no, no es tanto el, el, el el tema del género, sino es tanto más la, la sociedad y el mundo en el que vivimos que ha orillado que, que ese tipo de personas o que principalmente los hombres sean los que, los que sean más representantes en, la, en esa época. Y, y, y bueno, pues prácticamente deja a la mujer, pues que no, ¿no? En, un, en un plano muy, muy, muy feo, muy feo para las, para las féminas. Y en el, en el primer número o en el primer ensayo que propone y que a mí se me hace el mejor de los tres ensayos, es el tema, de el, amor. Eh, el, tema del, el tema del amor. El tema del amor, para mí, yo siento que lo, lo aborda de una manera muy correcta y lo aborda muy, muy bien. Él nos dice que el amor, o, o que más bien, él, él va a hablar del amor porque muchos de los filósofos lo han dejado a un lado y se atreve a criticar a Kant, se atreve a criticar a Platón y se atreve a criticar a Spinoza. Dice, son tres grandes filósofos que únicamente han tocado pequeños espacios dentro de su filosofía, pero no abundan en el tema del amor. Y él dice, yo voy a hablar con, 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 con razón, con conciencia, dice, y no necesito hacer referencia a nadie. Así lo dice, o sea, como muy, como muy valeroso de lo, que, de lo que está diciendo. no Él comenta que el amor, <coughs> o la mayoría de la gente, tenemos un concepto equivocado del amor al momento del matrimonio. La mayor parte del amor que él eh, emplea es, en el, es el amor de matrimonio o el amor de pareja. Él, y propone y dice que, que normalmente cuando uno está enamorado de alguien más, que buscamos la mayoría de las veces o encontramos a personas incorrectas. Dice, y eso que nosotros creemos, o eso que nosotros sentimos que es amor, dice, si en realidad no lo es. Puede ser apego o puede ser un fanatismo o puede ser una adoración o puede ser un, un forma de, de acercarte con alguien el, 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 la forma de, de que viviéramos como en una liga. Dice, pero no necesariamente estás amando a esa persona. Dice, quieres a esa persona y, y pone mucho el ejemplo, ¿no? Como las la personas dicen que son físicamente atractivas. Dice, pues eso no es amor. Lo que tienes es un deseo, es un deseo carnal. Dice, pero en realidad no, no estás buscando el amor. Dice, hay otros, dice que son muy, este más del estilo romántico diciendo que es que el amor es por dentro y que el amor es, dice, tampoco, dice. Dice, el amor se debe pensar. Dice, y el amor lo vas a buscar. Dice, uno, la, la primera hipótesis que tiene él es que dice que las personas deben de buscarse de una manera similar en cuanto a situaciones sociales, emocionales y de gustos y, y, de, y de otras diferencias. Dice, cuando hay una diferencia tanto en la parte social o en la parte emocional, dice, difícilmente va a congeniar un amor. Habla, por ejemplo, de las personas que, que son muy grandes y, y, y se enamoran con alguien de menor edad. ¿Sí? Habla, por ejemplo, de las, de las personas que tienen una clase social y se enamoran de alguien que pertenece a otra clase social. Y entonces dice, normalmente esas, esas, esas parejas o ese matrimonio llevan, llevan una una, una losa muy pesada dice y difícilmente van a poder disfrutar del amor y al final él hace un recorrido a través del de, de la convivencia de pareja del desarrollo de la procreación de, de familia que lo importante que es para él la familia dice y al final dice hay una, una parte que me gustó mucho dice tú debes de escoger una persona y debes de enamorarte de alguien que hasta cuando hayan pasado los años todavía tengas el gusto por convivir con él o con ella Dice, porque tú, porque te vas a casar, vas a tener tu familia, tus hijos crecen, hacen su familia. Dice, y al final, dice, es un momento el que tienes a tus hijos y después regresas otra vez con tu pareja. Dice, si en ese momento, dice, cuando tú tengas 70 años, 80 años, todavía te nace agarrarle la mano a tu esposa, dice, y quieres y y, y, y comentas cosas bellas, entonces quiere decir que escogiste correctamente en el amor. Y cosas así se me, se me hacen interesantes, se me hacen interesantes, eh, hay, tiene muchos detalles, obviamente, que ya no quiero comentar más para que ustedes lo vayan descubriendo. Obviamente, cuando, cuando yo leí este ensayo, eh, pues se me hizo, tuve que recordar forzosamente a, a Eric Fromm y el, el arte de amar, ¿no? En ese sentido, de porque Eric Fromm tiene también un, un libro muy bueno, y, y pero él lo divide en diferentes tipos de amor. Pero cuando habla el amor de parejas, son, son hasta cierto punto un poco similares. Eh, y, y lo que me gusta de él, que dice que, pues esta es, mi, este es mi, mi, mi versión, esta es mi idea, y así lo contemplo. El único, el único, el único tema de, de aquí que, que quiero resaltar es el de, el de las mujeres. Cuando yo leí este libro, me quedé con un saborcito medio agrio, medio agridulce, de que dices, híjole, estuvo bueno el primero, el de mujeres no tanto, o, o no, no, no me gustó de plano de las mujeres, y el último estuvo más o menos. Pero me doy cuenta cuando leo a Rosario Castellanos, mexicana, y que su libro se llama Sobre Cultura Femenina, le tira, porque además este libro de Castellanos es una tesis de ella, le tira completamente a Schopenhauer, pero le dedica un espacio grande de su tesis. Que de verdad, yo les, yo les invito, lean, lean este ensayo de Schopenhauer y después lean la tesis de de castellanos. Creo que castellanos pone en su lugar a, a Schopenhauer. Obviamente sabemos que castellanos es símbolo de, de la mujer en México, pero la verdad es que lo hace de una manera correcta, a mi gusto. Lo hace con sapiencia, lo hace con literatura y explica muchas funciones y muchas razones más bien del por qué la mujer sí es importante en la vida del hombre y por qué la mujer sí puede estar en el arte y por qué la mujer sí puede ocupar cargos que, según Schopenhauer, no deberían. Entiendo que son épocas distintas las que se viven, ¿no? Pero aún así creo que creo que Rosario Castellanos ha hecho un gran, un, un gran libro también. Y pues bueno, esta es, mi, esta es mi aportación. No sé primero si a ustedes les guste un poco los temas filosóficos, pero bueno, yo lo quise compartir.
3: Yo quisiera decir algo. Algo que dijiste este, sobre la muerte, yo el año pasado este, leí El murmullo de las abejas, no sé si lo han leído, y habla, mi, mmm, lo que voy a decir es algo muy corto, pero hay una parte donde dicen de que no importa si, o sea, qué tan bueno eres o, o, qué, tan malo, o qué tan malo fuiste, a la hora de la muerte todos son iguales. Y yo tuve la oportunidad de, de hablar con la autora. Le comenté eso y, y, y así sé que se quedó así como. Se quedó muy sorprendida de que lo que más me interesó de, de la historia es eso. Y yo, que es que yo, cuando yo lo leí, me impactó demasiado. Porque es cierto, o sea, no importa a quién mataste o, o si fuiste la, la Santa la Virgen, al morir somos iguales. Y ahorita que lo mencionas, me recordó me totalmente a eso.
0: Fíjate, David, que si, si he visto ese libro, ¿me, me recuerdas la autora? Creo que es Sofía Segovia,
3: ¿no? Sofía Segovia. Ajá. ¿Es Ajá. mexicana? Sí. sí.
1: Oh. Es de Monterrey, creo.
3: Ajá.
0: Sí. Qué bien, qué bien. Oh, pues qué padre y qué, qué, qué bueno que tuviste la oportunidad de platicar con la autora. Imagínate cuántos hemos tenido esa dicha. Pues creo que muy pocos, ¿no? Leer un libro y luego compartirlo con, con el autor está. Está excelente, está padrísimo. Perfecto.
1: Adelante, Chavo, Vamos a comentar algo. Sí, eh, es, es interesante, ya entrando en materia con lo que acaba de, de aportar David con respecto a Sofía Segovia y, y la muerte. Eh, considero que es de los grandes filósofos. A mí en particular la filosofía no es de mi agrado tanto, pero sí debo de reconocer que es un autor muy referenciado, Schopenhauer. Ahora bien, eh, bien claro, lo, lo puntualizaste tú y lo, lo, lo comentaste, eh, las épocas es, es, muy, es muy difícil el comparar o el, el querer este, atacar a una persona que vivió en otro tiempo porque tú estás viendo la historia con ojos del presente. Y obviamente eh, la, la situación que tuvo Schopenhauer eh, en su momento es un filósofo que nace a finales, me parece, de 1700 y es fundamental en el siglo XIX. Es el primero que se, 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 se jacta y se, se proclama como ateo y es de los fundadores de la corriente del pesimismo eh, filosófico. Entonces, este sí entiendo de la, la importancia de, 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 su, de su obra y comprendo también el momento en el que vive, porque estamos hablando de una época en la cual eh, los imperios están eh, en su auge, están surgiendo, hay compulsión, están los movimientos rusos, está el imperio austrohúngaro, eh, Alemania está conformada por diferentes colonias, eh, a él le toca vivir en, la, en el país de las, dos, de las dos naciones. Entonces, es una persona eh, que tiene bien arraigados sus principios y sus fundamentos en base a su eh, momento histórico, y lo que hace es romper con ello, porque sí lo hace. La única diferencia es que en ese, en ese escrito demuestra completamente cuál era la forma de pensar de la mayoría, eso no era nuevo. El que consideraran que la mujer no tenía injerencia en eso. Y también eh, me parece muy interesante el contexto con respecto a, a Castellanos, porque Castellanos sí es un icono feminista, sí es una, una de las referencias del feminismo, y tiene ese en ese estudio de sobre el, de, el feminismo, es, es, es bastante bastante congruente y bastante interesante, como tú lo, bien lo puntualizaste. Yo creo que no se le tendría que, 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 que satanizar por, por esa situación, comprendiendo todo el contexto. Creo que es, es, es incorrecto el leerlo y el eh, tacharlo de machista, porque sí lo era, claramente, la época lo dictaba, se veía mal si el hombre no tenía una, una corriente de pensamiento totalmente distinta, a lo que él demuestra es romper con los demás esquemas. Tal vez el, la cuestión social con respecto a los cánones de la imposición del papel de la mujer y del papel del hombre no lo hizo, pero con respecto a lo demás sí lo hizo. Y es un autor bastante interesante. El manejo de la muerte es algo muy 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 claro en, 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 su, en su ensayo. Es muy bueno, bastante enriquecedor. Y yo creo que es un tema que sí se tiene que platicar mucho. De por sí que no nos enseñan a vivir, pero la mayoría de la gente no está preparada para la muerte. Y el ensayo te abre muchas puertas. El ensayo es, es bastante interesante. en ese. Tal vez se queda corto en algunos aspectos que vemos en la sociedad actual. Y eso es a lo que yo me refiero. Lo que hace es nutrir con el conocimiento que él tenía y con, con su, su forma de pensar con respecto a la forma de pensar actual. Eso es lo que, yo, como yo considero, ¿eh? porque te digo que yo soy, no soy muy adepto a la filosofía, yo, yo la veo como eso, como un, un compartimiento, como una, una retroalimentación que me genera a mí, pero que puedo yo agregar de ciertas cosas que se viven en la actualidad estamos hablando de un tipo de hace más de 200 años, de una forma de pensamiento de hace 200 años. De hecho, la idea, o más bien dicho, la, 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 la memoria que yo tengo de, de Schopenhauer es el cuate con el semblante así duro, el mentón con las arrugas y su las pelo. Las cejas, las así. cejas así levantadas. Sí, o sea, es, es un tipo desde su estética, duro. Como enojón. Simplemente como lo demuestra en sus ensayos.
0: Así es. Bien, pues gracias, Chava. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Pasamos. Bueno, pues vamos entonces a, a pedirle a, a David si nos comparte su, su libro. Adelante, David.
3: Gracias. Voy a aligerar todo, todo esto de la filosofía por algo más, más de terror. Perfecto. Yo, a principios de año, Así para que se vea Ley posesión, uy, no se ve la posesión de Stephen King y, y me impresionó bastante, 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 bastante. La historia por primera vez es en un solo lugar, es en una calle. Entonces al principio digamos, digamos que el protagonista que no lo es, el protagonista es un niño que va en bicicleta repartiendo periódicos. Este, al principio del libro hay un mapita este, para ustedes tres este, hay un mapita con los vecinos, con muchos vecinos de la calle, entonces va repartiendo y, y vamos conociendo a todos los vecinos entonces eh, el chico el chico adolescente acaba en, una, en la, en la tiendita y de la nada sale un, un coche, Sí, mencionan el tipo de coches, perdónenme este, llega un coche y entonces los vecinos ven la cara como de un, un alien, un extraterrestre, y, y le disparan al chico. Entonces, poco a poco, Stephen King va narrando cómo es un tiroteo, así pero detalladamente... Así con características que si se voló la cabeza, las tripas, voló del otro lado, así absolutamente todo. Son muchos vecinos. Entonces, entonces la historia es cómo los sobrevivientes, o sea, qué van a hacer. Este, ya, ya casi llega mi esposa, ya casi llega este, mi hijo, mi esposo, este, este salen todos al escuchar el ruido y, y como que se dividen en dos grupos, este, a la casa más cercana y así. Entonces, digamos que no hay protagonista, pero, pero más o menos este, vamos conociendo a un a un bebé este, que le gustan mucho las caricaturas. Sí este, mencionan el nombre de, las, de la caricatura. Estoy, estoy intentando no hacer spoiler, pero bueno. Entonces, en resumen, es todo lo que él ve y lo que juega va, va sucediendo en, en la calle. Este, como son de los primeros libros de Stephen King, yo sí, le, bueno, para los que hemos leído, yo sí encuentro como relación un poco a la torre oscura porque es como, como de otro mundo, mencionan. Es como de este mundo, una sola calle, como pasan al, a otro mundo. Ahí, ahí, lo, ahí lo dejo para, para los que... Para los que no han leído. Es mucho Gore, mucho. Y, y, y bueno, para los que no me conocían, este, yo, yo les había comentado hace mucho que yo soy muy fan de los tiroteos. Muy fan, entonces yo no sé, o sea, yo, yo compré el libro porque soy súper fan, pero yo no sabía que, que era como, como, así como, como la versión de Stephen King, como, como su versión en un tiroteo. Entonces, todo el libro es muy angustiante, porque obviamente están, este, los vecinos se, se hacen dos equipos en, en, en las casas, pero, no, pero el, ese coche que ven, que ven, no es el único. Entonces, em, empieza a llegar otro y otro, y, pero, yo, yo, pero yo vi la cara de un marciano, pero no, pero ¿cómo crees que estás loco que no sé qué? Entonces, vamos conociendo la vida de cada vecino, este, sus secretos, este y ah, bueno y en lo que pasa todo eso o sea, for, este forma nubes un, unas nubes negras así como que a punto de llover y después empieza una tormenta y es, es como como hay una meta, una metáfora pequeña este y, y sí y de los finales más no sé más impresionantes yo lo, yo yo, no, yo pensé que era como una serie como una serie que estaba viendo como una serie este muy triste por algunos vecinos que se van quedando este, y, y mm, no sé, se me hace muy, muy inocente, porque el, el, el prim, la primera víctima va relatando así de que, ay, que este, cuando yo, cuando yo crezco un poco más, quiero conquistar a esta vecina, y cuando crezco un poco más, voy a ser deportista, este, no, no sé, como que cada uno tiene como sus sueños, sus metas, este, yo conocí a mi esposa, yo conocí a mi esposo, a mis hijos, este, es, así como, lo vamos conociendo, muy bien. Ah, y, y aparte, bueno, con este otro mundo, este digamos que se desarrolla en, este, en, do, en dos historias en la calle y hay unas partes del otro mundo, que solamente ustedes pueden ver, que es en forma como de diario. Este diario lo escribe la, bueno, entre comillas, la mamá del de este bebé que está como jugando en la vida real y jugando en en su casa, y está muy impresionante o sea, hace mucho que o sea, a mí me gustan todos los, los libros de Stephen King pero este al ser de los de sus inicios como, como que sí, no sé este, todo, todo, todo el, te, el terror que te, el, es, pero un terror de o sea, de que realmente te preocupas por, por eso y, y, y mejor no digo nada porque pues, voy a decir más spoilers, cosa que no quiero pero si pueden,
1: sí se los recomiendo. Ese, ese libro en particular, bien claro lo dices, me, me gusta. Me gusta que todavía maneja el terror de, de forma muy muy natural, a diferencia de sus últimas obras. Aquí en, en esta eh, es muy espontáneo sí maneja muchísimo la cuestión psicológica. El, el tiroteo es una descripción muy, muy buena. Eso, eso sí me queda muy claro. Es Stephen King en su más pura concepción. Las primeras obras tienen esa, esa peculiaridad de que todavía son muy espontáneas, todavía es muy, este ¿cómo podríamos decir? Muy fluido en, en, en esas descripciones. Ya es como es, muy orgánico, ¿no? Sí, ya de Stephen King, ya posterior, es más... Eh, descriptivo Y se, se empeña más en, en, en jugar más con los personajes Y las situaciones Y en esto sí te presenta muy clara La situación Y tal cual como tú lo comentaste Es creo de los más explícitos De sus de sus libros de Uno, uno de, de los primeros Igual que eh, El resplandor, También es muy explícito en ese, ese detalle Aunque no llega a esos niveles De, de gore más que nada Sí, es, es, es más como que... En el resplandor es más las escenas que te plantean, ¿no? La, te, te, te saca de, de, de onda el, eh, todos los escenarios que maneja, eh, te presenta, por ejemplo, el reloj de que salen las, las personitas y te quedas, ¡ay, que estoy leyendo! O, o, o cosas así, ¿no? En el resplandor. Y también porque es totalmente diferente a las adaptaciones que se han dado en el cine, el resplandor es, es, es mayor. Es una obra mayor. Y en este eh, es más este, gráfico, más eh, sádico, con todas las palabras pues, que conlleva el gore Creo que es una buena entrada para conocer la obra de, de, de King y más que nada sus primeras obras. Es, es una buena obra.
3: Igual siento que como, bueno, cuando lo publican, él, él se puso como Richard Bachman, Batman. No sé si tenga que ver de que puedo tener la libertad
1: de ser lo más grotesco que se pueda. Claro. Es pensar. que se supone que ese seudónimo lo utilizaba para hacer tanto ciencia ficción como novelas este, de corte thriller y, y policíacas y oscuras y, y, y sangrientas. Entonces, era la diferencia, la, la contraposición de sus obras más. Más psicológicas, más terroríficas Pero en este sí le mete todo el elemento ¿eh? A mí sí me gusta A mí sí me gusta Esa, esa, esa amalgama que hizo en esta obra
3: Muy recomendado Y, y como lo digo este, Yo sí siento como que No voy, no voy a tener presión o sea, Y como lo siento muy, muy orgánico Voy a dejar que todo fluya Sin ser aburrido Porque pues, las escenas son largas Así de cómo se van muriendo De de cómo se destripan y mira yo lo, lo más grotesco yo, yo muy libre yo muy seguro de mí mismo este voy a escribir una super mega novela
0: si sí se lo recomiendo bien todos bien David gracias Luis algo quieres comentar o continuamos
2: gracias David por la por la recomendación de, de esta obra realmente sí a mí también me, me causa mucho interés no he podido darle Así que los libros suficientes de Stephen King solamente le, le da una oportunidad. Sí me gustó, pero bueno, yo creo que en un futuro yo lo voy a animar. Y este se escucha muy bien. La verdad es que sí me sí me llama mucho la atención ese, 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 ese tema, ¿no? Y conociendo a Stephen King, pues, si, es de, si se centra un poco más como al terror psicológico, yo creo que sí, sí me va a gustar. Gracias.
0: Muy bien, excelente. Bueno, pues, pues ya... Ya, ya empiezan a conocer amigos a, a David eh, eh, ese es David Ramírez porque ahora tenemos dos, dos David ahora tenemos David uno y David dos este fue el primero que llegó al círculo y bueno, no, no iba a poder estar con nosotros pero, este bueno, él es él es fan de, de, de Stephen King y seguramente nos va a traer más más obras que esperemos que así sea de, de, de Stephen King gracias David por tu aportación y pues vamos a continuar con, con Chava adelante Chava, ¿qué nos compartes hoy?
1: ok, vamos a hablar de eh... Fíjate qué, qué, qué bien va, va a caer con respecto a lo que hablamos ahorita de Schopenhauer. Eh, este Sandor Maray es un escritor muy, muy bueno, eh, muy referenciado en, en, en Europa. Tiene un estilo muy particular y mucha gente lo compara con el gran Stefan Zweig Y hay quienes dicen que es hasta mejor que Zweig. Que, que Entonces, yo, yo, yo lo pongo en que los dos me encantan, son muy parecidos y su vida es muy semejante. Al igual que, que Spike, eh, Maray eh, vive eh, los problemas de, de las guerras que hay en, en, en Europa, comenzando por que él pertenece al imperio austrohúngaro y pues... Es un momento muy convulso en su historia. Eh, Alemania se unifica, crea el imperio alemán, eh, llega este canciller a poner orden en, en, en Alemania y empieza su, su, su afán expansionista para que el imperio alemán sea mayor. Entonces, eh, Maray ve todo eso, él se autoexilia, se autoexilia en un principio... Y después definitivamente se va, se va de, de hasta el mismo continente porque entra el comunismo en Hungría y al final es totalmente disuelta el imperio austrohúngaro, desaparece el imperio austrohúngaro. Entonces Maray, eh, estando en Estados Unidos, empieza su, 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 su carrera muy, muy amplia de escritura y comete suicidio al final de su vida, de igual forma que Svay, se suicida, se, se da un tiro en la cabeza, pero él lo hace ya en la vejez, ya que está muy grande, enfermo, y aparte acaba de perder a su hijo. Entonces, en una nota, en la nota póstuma, él comenta que pues lo ha perdido todo, perdió su identidad, perdió su país, perdió eh, su, su cultura y que acaba de perder a la única persona con la cual podía hablar húngaro. El último encuentro. ¿De qué trata el último encuentro? El último encuentro es una novela muy corta. Esta edición que yo tengo es editada por Salamandra y tiene 189 páginas. Es muy breve, hay algunas versiones que hasta tiene 160 páginas por la cuestión de la letra. Esta edición de Salamandra es bellísima, se lee muy bien, tiene la letra bastante grandecita, muy bien acomodada y la traducción es muy, muy buena. La traducción me encantó. La obra trata sobre dos grandes amigos. En realidad la obra trata sobre el amor, sobre la amistad y sobre la traición. Esta obra comienza con un personaje que es un general ya muy grande, estamos hablando de que tiene más de 70 años, y siempre estuvo esperando a que regresara su amigo. Esa era la intención de, de su vida, esperar a su amigo porque su amigo tenía que regresar con él y tendrían una pequeña conversación. Entonces, este general preparó todo. Ya tenía lista su casa ya tenía lista eh, el tema de conversación, eh, ya estaba totalmente mentalizado a que su amigo iba a regresar. Él lo daba por hecho y vivía con la intención de que él regresara. Hasta que él regresara no iba a morir. Entonces, estos amigos eh, dejaron de verse hace más de 41 años. Regresa este cuate de Londres, su amigo... Y tiene una pequeña conversación. Para esto, Maray maneja la historia de tal forma que primero te presenta la vida del general, te presenta a su padre del general, que era el guardia imperial, el guardia del rey del imperio austrohúngaro, y tiene una, una, una posición económica muy, muy alta. Entonces, te presenta la vida de, del niño te presenta la vida de su, de su padre, que se casa con una francesa, cómo la, la, la madre eh, trae la cultura europea de, de la parte occidental a su padre, trae la música, trae los bailes, trae eh, todo lo que conlleva a, a la sociedad, de, de, la alta sociedad europea, y que tú o la mayoría de la gente... Hemos visto en las películas, hemos visto en las películas de Disney como La Bella y la Bestia, los bailes que hacía eh, eh, la bestia con, con Bella al final, la forma en cómo se presenta la gente eh, con sus vestimentas. Eh, lo que hace Maray es definitivamente darte nostalgia por un mundo que ya no existe, en definitiva. continúa la historia, presentan al otro niño, que es la contraparte del general, este niño no viene de una posición económica eh, acomodada, es hasta cierto punto pobre, pero él, eh, sus padres, hacen todo lo que está en sus manos para que tenga la educación que le están ofreciendo y en la cual lo meten al mismo colegio militar en el que está el general. Entonces, se hacen muy buenos amigos, pero el niño es totalmente diferente, mientras que el general es una persona muy correcta, es una persona hasta cierto punto altiva y siendo un niño y tiene la intención completa de seguir las órdenes de su padre, de seguir los pasos de su padre y de aprender todo lo que pueda y seguir su papel en esa escuela. Y el otro niño es más disperso, le cuesta mucho trabajo entablar conversaciones, eh, le gusta la música, es un excelente pianista y pues el general no entiende por qué es así su amigo, pero entraban en una amistad muy, muy eh, buena, muy, muy entrañable desde pequeños. Continúa la historia, te van comentando cómo van avanzando, cómo van creciendo, cómo se va desenvolviendo en la vida este, tanto el general como su amigo, que se llama Conrad. Y su amigo eh, en todo momento... Eh, le demuestra y le, le, le hace el comentario de que, pues, está muy agradecido porque sea su amigo. Hay una, una, una presentación de, de, de cómo es la vida de, de, de Conrad, de cómo es que hacen sus padres para poder eh, mantenerlo y para poder darle esa educación, cómo venden todas sus propiedades, cómo son demasiado este, eh, fijados también de la sociedad y hacen todo lo posible porque la sociedad no los vea como los pobres que son, sino que aparentan tener una posición entonces, en una ocasión le comenta Conrad todo esto al general y le dice claramente que para que él pueda dar una propina al ballet que para que él pueda darle una propina al mesero que para que él pueda eh, tener eh, unas botas, que para que él pueda tener sus padres tienen que vender ciertas cosas y eso de la tristeza. Pero también ve que tiene que tener eh, ese conocimiento y a, aprovechar al máximo todo lo que le están ofreciendo sus padres. Y pues de esa forma, el general quiere ofrecer de todo, quiere ofrecer de su misma riqueza, quiere que sea parte de su familia tal cual, como el hermano que lo considera pero en ningún momento el amigo acepta esas condiciones. Él no va a tomar nada de su amigo que no sea su propia amistad. Continúa la narración. Eh, hay momentos en la narrativa que es un poco repetitivo, ahí, pero que yo comprendo que ese tipo de descripciones son importantes para que tú te centres en el contexto de la historia, para que tú veas lo importante que es esa conversación que están teniendo los dos. La historia continúa, mete a, a una mujer en medio de esa amistad, Maray, que es algo muy común ya que vemos actualmente los, la, las relaciones de tres, los, los triángulos amorosos, los conflictos que se presentan, pero estamos hablando de las obras... Del tiempo. Esta obra fue en el siglo XIX, es presentada en el siglo XIX, y es muy interesante todo ese, ese, ese contexto histórico. Ahora bien, como todos lo estamos pensando, sabemos que hay una traición, que hay una traición por parte del amigo, y la forma en cómo lo van a dando Marae te va dando a entender llegó un punto, cuando tenían treinta y tantos años, en el que durante una sesión de cacería en la mañana, que acostumbraba el general, al ser de una posición noble, acostumbraban a llevar esa actividad en las mañanas muy temprano, al alba. Y en esa cacería, el general se percata de que hay un especímen, hermoso, de un venado, enfrente, y está a punto de intentar cazarlo, pero siente en el ambiente que algo cambió, siente que ahora él es la presa y no es el cazador, entonces se da cuenta que su amigo por la espalda le está apuntando, levanta su bifle su amigo, pero en el momento en el que ya debió de haber tirado nunca jala del gatillo y el amigo baja la, 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 la escopeta se retira, ni siquiera va al desayuno no lo ve durante todo el día y en la noche cenan como si no hubiera pasado absolutamente nada al siguiente oye, día
0: Oye Chava, ¿pero esto no es spoiler? ¿No nos estás no. spoileando? Ah, bueno, porque dije, pues no, sí, no, como no. que se me antojaba leer y ya como que me estás... Bueno, tranquilo, está bien,
1: tranquilo. sí. Vale, bueno, bueno, bueno. Tranquilo. Al siguiente día, el amigo se va. Y es ahí donde cambia todo. El amigo se va, abandona todo, abandona el ejército, abandona a su amigo, abandona su casa, da instrucciones para que la vendan, y el general se queda completamente compugido, desubicado. Cambia completamente su vida. El monólogo que tienen los amigos es muy rico. Tiene muchísimas frases bastante interesantes. Habla sobre definitivamente los sentimientos. Los sentimientos. Tiene mucho que ver con, lo, con la época definitivamente, con las costumbres. Tiene mucho que ver también con lo que considera Maray, que es la amistad. Y eso me gustó mucho y me enriqueció bastante. Enriquece bastante la historia. Eh, el final es muy claro. Lo que tiene Maray en, en sus novelas es que es un cuate que te plantea una historia y tú eres un observador. De principio a fin. Porque la historia es tal cual, te la presenta tal cual. Desde un principio sabes que hay una traición. Desde un principio eh, ves que ellos crecieron juntos que eran amigos inseparables y que algo cambió completamente en su amistad. Y el monólogo no trata más que de desentrañar completamente qué es lo que sucedió, cómo fue, cuáles fueron las motivaciones y qué es lo que llevó a los personajes a tomar esas decisiones. Lo interesante también es que en todo el monólogo el general es el personaje más activo. Conrad nada más da ciertos aspectos y ciertos eh, chispazos en los cuales nutre más la historia. Y es, 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 una, es una novela bastante, bastante sencilla, pero que hasta cierto punto tiene ese problema de la descripción que yo no lo veo como un problema. Yo, sinceramente, eh, lo disfruté bastante. Tiene unas frases hermosas. Tiene un concepto completamente... Eh, romántico de lo que es la amistad, de lo que es una relación de pareja, de lo que en ese momento se vivía y cómo va cambiando a través de la narración. A mí me pareció muy interesante y me gustó bastante que a pesar de ser un libro de más de 100 páginas, el monólogo te fuera llevando de la mano completamente en la narración, fuera siendo muy progresivo. A mí sí me gustan las descripciones. En ocasiones eh, hemos hablado en el círculo, por ejemplo, del de de problema que representa el leer el naturalismo, de leer a, a los autores eh, naturalistas como el mismísimo eh, Víctor Hugo o como todo, toda esa generación de escritores que eran demasiado descriptivos. Pero Maray, la descripción que hace es una descripción de los sentimientos. Y eso me pareció todavía más interesante. A mí me gustó mucho todos los personajes, cómo los va desenvolviendo, cómo van creciendo en la narrativa, porque independientemente de que la historia comienza cuando ya son viejos y te va contando desde su niñez hasta la adultez, los personajes son tal cual, te van contando su historia te van contando cómo van creciendo, pero tú no vas viendo un desarrollo de acuerdo a cómo avanza la historia. Y eso también me parece muy interesante. Considero que este libro es muy bueno para entrar a lo que es Maray, pero con la idea clara de que vas a leer un monólogo, en definitiva. No se debe de esperar acción, no se debe de esperar una interacción mayor con otros personajes del entorno. Los personajes son tres. Tienes a la, podríamos decir, la ama de llaves del general y al padre del general, que es el que más describe en un principio. También describe a la madre del general. Y todos los demás son chispazos. Pero el libro no se me hizo para nada pesado. Está escrito de una forma... Muy entendible, muy bien escrito De una forma Que a mí me, me, me llegó Se me hace muy bella su, su, su narrativa Su forma de escritura me encantó Y sí tengo Muchas referencias con respecto a la literatura De Spike, En definitiva Sí lo, lo comparo con Bastante con, con Spike. ¿Qué, ¿Qué te parece, Iván? Sí, fíjate que me, me quedé
0: con eso desde el principio, así cuando lo comentaste y también que lleva una, una similitud con Zweig, con le digo yo, tú, tú eres más europeo, tú le pronuncias correctamente, yo le digo Stefan Zweig. Este, cuando, cuando yo leí a Zweig la primera vez, me quedó a ver leí el de la confusión de los sentimientos, después eh, novela de ajedrez y hago un poquito más, y el que tengo pendiente que seguramente voy a echar este año es el de 24 horas en la vida de una mujer. Con él he, he venido de menos a más. Eh, este, este libro, así como lo mencionas, así como, como lo estás platicando, me, me interesa, pero a la vez, ¿te acuerdas que una vez me dijiste de que yo platiqué muy bien el libro de, del profesor de Katzenbach, que dijiste, no, a mí no me gusta, <risa> a mí no me gusta, pero lo, pero lo platicaste también que, que me dan ganas de leer. Bueno. No sé, por la forma como dices que es, que es un monólogo que va solo y que te va, no me, no me gustaría mucho. Sin embargo, la forma en cómo lo fuiste narrando se me hizo atractivo. O sea, por eso te dije, te dije, no me lo vayas a espolear porque me daban como ganas de leerlo. Y ahorita que dices, dije, bueno, no no sé si es este, si fue la, la descripción que hiciste del libro en el día está bueno, pero, pero yo, yo creo, bueno, tú me estás diciendo que es similar. Yo no tengo nada de, de, de Maray, pero si, si me empieza a gustar un poquito más la. La, la literatura de Zweig, pues ya la voy a tener que, que darle un, es, un espacio y buscar sus libros Porque también este, pues bueno, si dices que es contemporáneo o es este similar Pues supongo que debe tener también bastantes libros, ¿no?
1: Sí, tiene muchos, tiene tiene obras muy reconocidas eh, La Mujer Justa, por ejemplo, es una de ellas Que es muy buena Y esa sí es más completa Pero fíjate que te vas dando cuenta conforme vas leyendo eh, estos escritores, Zweig eh, y, y, y Maray, son muy característicos, tienen una, una, un estilo muy característico que en otros autores casi no se nota. Las obras en otros autores son diferentes, todas son diferentes. Y cuando lees a Zweig con sus, eh, podríamos decir, sus biografías, el estilo de Zweig es bien claro. Cuando lees sus ensayos de Zweig, el estilo de Zweig es muy claro, cuando lees sus novelas te vas dando cuenta de su estilo y, y Maray tiene eso también lees una novela y te das cuenta que es de él lees otra novela y te das cuenta que es de él, a pesar de que son temas totalmente diferentes o abordados desde otra perspectiva y eso me gusta mucho habla de que es muy concisa su forma de escritura es muy concisa muy, muy bien, muy fluida y que tienen bien en claro qué es lo que te quieren contar. En este libro me doy cuenta de ello. Hay mucha gente, hay muchísima gente que no está acostumbrada, o más bien dicho, que no les gusta, que no les digan bien los finales, o que no les dejen eh, con esa idea de que tienen que pensarlo. No, es que a mí me, me tienes que decir si fue eh, blanco o fue rojo. Porque si me haces pensar, pues, puede ser blanco o puede ser rojo. Y estos escritores no son así. O sea, te cuentan la historia y la terminan cuando ellos deciden. Te quedas así como que, ¡ah, caray! Tanto Spike como Maran. Sí, sí. Son así. Y eso, eso me gusta mucho. Habla bastante de su carácter como escritor. De que tienen esos, esa, 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 ese amor propio y de que no tienen que estar explicando demasiado porque la historia te lo dice tal cual. ¿Alguien más que quiera platicar sobre, Sp sobre Maray? ¿Nadie lo ha leído? Vale. Puros herejes aquí, ¿eh? Bueno, puros herejes. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar entonces al, al último,
0: al último de la variedad y es el turno uh -huh. de, de Luigegón. Adelante, Luis
2: Gracias, Iván. Bueno, Hoy traigo, hoy traigo un libro que me, me encanta mucho, así que es, va a hablar de una de las mujeres que yo considero más influyentes y más importantes de la Edad Media, que es María Estuardo, así la titula. Y bueno, esta obra la, la escribió Frederick Schiller y él pues nació en, mil, en el año 1759 en... Y él estudió lo que es medicina y derecho, y estuvo este, trabajando en Stuttgart. Finalmente se decide por la música, por, por las letras, y ese fue el camino de su vida. ¿no? Es considerado el mejor este, ¿cómo se dice? dramaturgo junto con Quet, de, este, de Alemania. Y, y bueno, él... Él escribe esta obra en el año 1800. Tiene otras grandes obras, como lo ves, este, Guillermo Tell, que también es una de las obras más este, conocidas. Iba a ser una obra del hijo de, de Iván el Terrible, este, creo que se llama Demetrio Ya no alcanzó a terminarla, pero parecía ser que iba a ser su, su, su mejor obra, ¿no? La doncella de Orleans, también están este, también la de los, los bandidos, y bueno. Es un escritor muy, muy este, ¿cómo le podemos decir? Como que tuvo, tuvo el talento para, para escribir lo que era pues, el teatro, este, prosas, este, este, poesías, baladas de música también, como les comentaba, les gustaba muchísimo. Y sin embargo, también le gustaba mucho la filosofía, y hay muchos discursos este, de, de él, ¿no? Como buen alemán. Pero bueno, ya sin más, vamos a hablar un poco de María Estuardo. María Estuardo, como les comentaba, yo creo que es una de las mujeres que más me han generado interés en la, en la historia de Europa, principalmente en Inglaterra. Y es de gran importancia, yo creo que la comparo como con Leonor de Aquitania o la mismísima Juana de Arco, ¿no? Entonces, son de esas mujeres que son muy influyentes y... Es, es importante mencionar que, que ha servido su, su, su vida, su persona, para muchos artistas, así que ha influido en ellos. no Hay muchas pinturas, hay muchas obras, para hablar así de de escritores este conocidos, el mismísimo Stefan Zweig tiene una, una, una narrativa de María Estuardo, Alejandro Dumas también tiene una, una, una narrativa de, de María Estuardo, y bueno, esta la quise leer porque ya la tenía pendiente. Y bueno, para, quisiera hablar un poquito más del contexto histórico de la obra, pues es importante para entenderle, María Estuardo es este, escocesa, va a casarse con un rey francés, y así es como ella va a tener el derecho al trono, tanto al de Francia como el de Escocia. Va a ser este, va a va a sufrir la pérdida de su esposo por el cual se tiene que retirar a, a, a Escocia y ahí se va a casar con un primo con el cual va a tener un hijo que es importante recalcar que este hijo después va a ser rey de Inglaterra. Pero bueno, ella va a, este, a casarse también por tercera vez y aquí es donde va a haber una controversia porque el pueblo la va a a este el pueblo de escocés va a estar muy disgustado porque se va a casar con un, ella siendo católica, con un este, con una persona que es anglicana, que son los enemigos, en esa época había una persecución, la llamaban, de este, de católicos, cuando gobernaba un católico perseguía a los anglicanos, cuando gobernaba un anglicano perseguía a los, a los este, a los católicos, ¿no? entonces, este, va a haber en esa época va a estar María, María, este, de hecho, dicen Lori Mary, ella va a ser la que va a perseguir mucho a los anglicanos y luego va a llegar su hermana, la hija de Ana Bolena, esposa de Enrique VIII, esta Isabel I. Y bueno, ella va a tener, como a, a Ana Bolena se le acusa de adulterio, siempre se le va a, a recriminar a Isabel, que no es legítima al trono. Sin embargo, pues muchos ingleses católicos van a creer a María Estuardo como la reina de Inglaterra. Y ella, sin embargo, va a, va a ir a Inglaterra por protección porque, pues les digo, está huyendo de su país. Y bueno, lo que, lo que va a encontrar, pues va a ser Lolosa aprehensión y, y, este, y ya sabemos, ¿no? Pues va a encontrar la muerte en Inglaterra. La obra empieza muy bien, empieza relatando su encarcelamiento en el castillo de Fortnite, donde ahí mismo va a sufrir, pues este, y posteriormente va a morir. Y va, va a ser este atendida por su cuadro de, de cortesanas, mujeres este, de, de suma confianza, y en todo momento va a ser este, pues, pues, custodiada. Me gusta mucho el, el, el estilo que aquí aplica. Eh, Digo, el teatro también se presta muchísimo para, para, para describir a través de tanto diálogo. Realmente es, es como que muy directa la, la trama, lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que están pensando los escritores, este digo, los personajes. Entonces, desde un momento, desde un principio, te, adienta, te adentra demasiado, ¿no? Entonces, aquí es donde ella empieza pues, a reflexionar: que ella quiere, no quiere morir, que ella quiere vivir que ya tiene esperanza de, eso, de, de que su ella le dice su pues, hermana ¿no? porque es como ella la considera una hermana este Isabel, Elizabeth, que, que, la, que la salve, este María Estuardo tiene un tío que es este, ¿cómo le podemos decir? es un cardenal, tiene influencia con el Papa y se lleva muy bien con el Papa, entonces aquí hay un problema, aquí hay un problema también político, el Papa quiere que, obviamente que llegue María Estuardo al reino para que se consolide otra vez la, la religión católica entonces por eso va, van, a, van a hacer una, una reunión con varios este, que están dispuestos a morir por ir a salvar a, a, a María Estuardo. Y uno de ellos está, un, un inglés es hijo de, del precisamente del guardia de, que está custodiando a María Estuardo. Este, este personaje se va, a, se va a llamar Mortimer y Mortimer va a ser muy importante en esta obra ya que él va a conjurar y va a tramar ese escape de María, ese posible escape. Va a haber otro personaje muy importante aquí que va a ser el, el conde de, de Leicester, que es bien sabido que él fue el amante de la reina Isabel. este Isabel nunca pudo tener hijos, por eso siempre dijo que todos los ingleses eran sus hijos, lo decía abiertamente, y, y va a ser a través de él donde Mortimer va va a creer que, que se puede dar esa traición y, y salvar a, este, a María, ¿no? Entonces, el primer acto me gusta porque, pues, es donde María te explica todos sus sentimientos, todo, todo lo que, lo que ocurre y, y donde ya le, ya, ya, le empiezan a decir que, que, que la, la reina Isabel tiene toda la intención de matarla, ¿no? Entonces me gusta porque, pues, ahí aquí el personaje tiene, este, pues sí la preocupación de morir, pero tiene a, a su vez tiene una esperanza porque conoce a Mortimer y el Mortimer es el que le jura lealtad, le jura este pues este, que la van a sacar, y bueno, después tenemos a, a un personaje, nos, nos vamos a lo que es la corte inglesa, con, con, con la reina Isabel, que es una persona muy orgullosa, la hace ver una persona este desconfiada, y, y por lo mismo, como que no le, le cuesta tomar las decisiones, no, no, no le, no le, este, no es fácil como que juzgar ese caso que va a tener de, de matar o no a María Estuardo. Sabemos que ella como reina fue de las más influyentes, fue más importantes. Con ellas consiguieron el, el imperio más grande que han tenido Inglaterra. Pero en esta ocasión sí, sí se siente como que un poco. este, no sé, como que. incómoda, porque no, no es un tema que, que ella le, le agrade, ¿no? Desde, desde, ese punto de vista, Mortimer va con ella, le igualmente le jura le, lealtad a, a la reina. y con una Cómo lo podemos decir con una tanta vehemencia que, que hasta yo me la que hasta yo no yo no sabía en un principio si él iba a traicionar a María o si iba a traicionar a Isabel porque era era ahora sí que la fuerza de sus palabras sí sí convencían y eso es lo que me gustó mucho que, que tiene una muy buena narrativa me gusta y no está pesada al contrario digo para la época pues era normal este ese tipo de lenguaje pero la verdad es que es un es un disgusto es un gusto este escucharla, pero bueno eh, la historia va avanzando este la, 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 la ahora sí que políticamente va, se va haciendo con, aconsejada y aunque se cree que nunca se reunieron este las dos reinas este Friedrich Schiller va a crear una escena en la que las dos se van a confrontar y para mí yo creo que lo hace de manera este, única porque va a yo creo que va a hacer a una María más fuerte que la, la mismísima reina Elizabeth. Aquí María va a reprocharle y a hacerle ver y hacer sentir que la misma reina este Isabel sienta vergüenza de sí misma, la deja sin palabras, la, la el, el discurso que, que aplica María Estuardo es para mí muy bueno, yo creo que la la mejor parte que, que me gustó a mí de, la, de la obra y aquí es donde después pues va a haber las van a haber intrigas, este, este culp van, unos van a, a, a traicionar, se van a, van a culpar, entonces aquí es donde ya viene ya, pues te das cuenta que pues va, la Mar María Estuardo no, no, no tiene ya oportunidad de escapar. Pero bueno, es una obra que, 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 que la recomiendo mucho, para los que le gusta el teatro, pues yo creo que desde un inicio se van a sentir muy atraídos por la obra, este, y bueno... No sé, yo creo que Friedrich Schiller, yo creo que quiso consolidar, o más que nada, como que darle ese ese, este, ese papel a María Estuardo de que siempre fue una mujer que estuvo al servicio pues, de su país, sí tuvo problemas con, con sus esposos, unos pero, pero como mujer y como, como este, tenía una forma de pensar muy distinta y... Yo la verdad sí me, sí me sensibilicé con esta obra porque sí es una es un personaje que, que ves que sí va sufriendo. Sí, ahora sí que ni, sin ninguna necesidad, pero, pero pues, te das cuenta de que al final es aspirante al trono, es enemiga de la, de la reina regente y pues hasta... Yo hay una frase que, que me acuerdo mucho que le dice la reina Elizabeth a María que le dice yo te compadezco y le doy gracias a Dios de que yo no soy en tu lugar porque yo sufrí, yo, yo no podría aguantar. Entonces, María sí era muy, una, una, mujer muy fuerte. Entonces, esta obra me gustó muchísimo. Sí, en un futuro planeo leer la, la de Alejandra Dumas y la de Stefan Zweig. Sin embargo, pues hay otras más. Y bueno, pues esto es lo que traigo hoy. Y
1: entonces, fíjate, bien en el contexto de, de lo que estamos este, comentando, ¿no? De, la, la, la diferencia con Schopenhauer, por ejemplo, que yo lo veo claramente con el semblante y todo, a Schiller lo veo, como lo he visto en varias imágenes, que está de perfil, con su nariz pues, pingadita, su cabello eh, bien arreglado, todo un, un, un catrín el tipo. Y lo demuestra eh, con toda la obra que ha escrito, es un excelente escritor, de aquellos como, que pocos, de los pocos que hemos hablado que es muy completo, que ha incursionado en casi todos los tópicos de la literatura, y lo que más me, me llama la atención de que hasta el mismísimo Beethoven utilizara sus horas a la vida, o a la alegría, no me acuerdo bien, a la alegría, a la alegría, en varias de sus composiciones y, y eso eso habla de la calidad de este escritor ahora bien eh, la obra de María Estuardo sí, definitivamente me llama mucho la atención por todo lo que has comentado yo no la he leído yo lo que he leído de él al parecer si mal no recuerdo son poemas no sé si creo que sí sí son son poemas es, es, es poesía de, de Schiller y su poesía se me hace muy romántica Aparte de que, bien lo acabamos de platicar, eh, es un exponente del romanticismo y definitivamente es de los principales escritores alemanes considerados en la historia. Mientras, Luis, gracias por esta aportación.
3: Adelante, David, ¿quieres comentar algo? Sí, por lo que dice Luis, sí, por lo que dicen... O sea, como que estoy tratando de, no sé, de analizar todo lo que están diciendo, pero sí, sí me interesa. O sea, me gusta estar abierto a otros, otras opciones de lectura y, y, y yo que estoy, bueno, está, estaba algo ligado al teatro. Entonces, sí sabía de, este, de su existencia y todo, pero no, no así tan, tan a profundidad. No sé, me quedé pensando así en la historia, pero muy buena recomendación.
0: Sí es, es, es complicado cuando, cuando no se tiene referencias, como, como me pasa a mí. Yo Había, había tres temas en la literatura que me, que me habían costado, bueno, uno ya no tanto. Los griegos, los romanos y este tema de la, de la época del medievo, tanto la parte baja como la parte alta. En cuestión de los griegos, pues no sabía ni por dónde entrarle porque es un mundo también y al fin por ahí le, le encontré con, con Sófocles y después le nos seguimos ahí con más y ya hasta que le empecé a agarrar. El tema de, por ejemplo, de los romanos tampoco no le he enterado, de cuando eran un tipo de gobierno, después otro tipo de gobierno y tantos personajes y tantos grandes este, de la historia que están ahí. Y el otro es este que acaba de hablar Luis, que es el, el tema de, la, de, la, de las monarquías. Y es que tienes monarquía escocesa y tienes en Inglaterra y tienes en España y tienes en Francia, y tienes en Portugal y tienes en toda, casi toda la, la parte de Europa Occidental y que todo sucedió al mismo tiempo o más o menos en los mismos años. Entonces, y todos fueron importantes y de alguna manera luego están mezclados, porque, por ejemplo, ahorita lo que dijo Luis, no? Pues a, a, empezó con un personaje y resulta que. que tuvo su hijo que Jacobo y que Jacobo también fue rey y después habló también de Rico Octavo, que estoy seguro que también fue un rey y después habló de Ana y después habló de Elizabeth. Entonces habla de muchas personas y que cualquiera de esas personas de las que hoy comentó Luis pueden hacerle un libro sin ningún problema y todos tienen una relevancia y una importancia en la historia de Europa. entonces, a mí, a mí ese, ese, ese ese, sentido se me hace un poquito como, como difícil, ¿no? No, no no, sabría yo por dónde empezar y pues bueno, ya después me, me sacaré con Luis para que nos, nos oriente por, por, dónde, por dónde empezar. Recuerdo un tiempo, y yo no sé, esta y si tú la has visto Luis, y me dirás, este, conocí a una persona, conocí a un señor que, que leía mucho una serie de libros que se llamaban Los Reyes Malditos, pero yo no sé si esos libros son ficciosos o son reales. ¿Sabes?
2: No, sí son sí son reales, son de personajes principales. Me parece que son, creo que cinco o seis. Y este...
1: ¿Siete? Y
2: sí. Ah, ¿Siete? Sí, son siete. Pero sí habla de la época de Francia en la... Son... No me acuerdo, tienen un nombre sus reyes, pero estamos hablando por este... Carlos Magno, ¿no? posterior a Carlos Martel.
0: Sí. ¿Y, y, y eso iba el, el, el comentario, o sea, de que cuando yo, yo vi a este a ese señor... Y que yo lo veía que siempre andaba con su libro bajo el brazo y, y ya me di cuenta que traía otro de otro. Después yo vi los libros, me acuerdo, no sé si en Samos o en el super por ahí los vi exhibidos. Y él me decía, léelos, están muy buenos. Ahí los tienes tú también. <ríe> y yo decía, me decía, léelos, están muy buenos, que no sé qué. Y yo decía, bueno, es que también como que aventarte directamente a una a una saga de siete libros, pues como que no es, como que el mejor, este, el mejor mecanismo, o no lo sé, probablemente le, le he tenido un poquito de, de, de recelo y de respeto a esa esa de la literatura, pero, pero pues qué padre que, que estamos aprendiendo y que vamos conociendo, como dice David, pues otro, digamos, estamos abiertos a otro tipo de, de, de literatura, ¿no? Perfecto, no sé muy que bien. Yo, te pues bueno,
1: no le dé de miedo.
0: Después de una lista de 300 pendientes, imagínate ponerle 7 más, ya van a ser 307. Anímate, Ya quiero ver tu lista de pendientes, tú, chismoso.
1: No, yo no tengo lista de pendientes. Siete es libros nada. no es no, nada. No, tengo eh. ninguno. Ya nada. lo leíste todos. No, o sea, tengo... Sí, <risa> ah, yo no puedo hacer una
0: lista. Ah, bueno, está bien. ¿Qué onda, David? ¿Qué pasó?
3: Siete libros de una saga no es nada. ¿Y a ti qué te gusta? No, Échalo. ¿verdad? Échatelos.
0: A hay, serlo, hay que hacerlos. Pues bueno. Pues bien amigos, pues estamos llegando ya al término de este, de este episodio, de este programa y pues vamos a pasar a nuestra valoración de los de los libros y pues vamos a hacerlo ahora en el, en el sentido que los tengo aquí a mi lado y, y, y primero quisiera comenzar con Salvador
1: <risa> Me la pones bien fácil A mí me cuesta mucho trabajo puntualizar, ya ves que cada semana es lo mismo eh, fíjate que Es que para mí una, una puntuación eh, Se queda muy corta eh, Imagínate que tienes un libro que, No sea chillón, puntelo Sin miedo ese valor Sin miedo al éxito Claro Cero. Es que esa, esa es la, 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 la cuestión a, a Maray no le puedo poner Menos de cinco con esta obra Porque es muy buena Me encantó La forma en cómo está escrita y descrita de eh, esa, esa, esa cuestión de los sentimientos eh, la forma en como lo plasmó me encantó entonces no le puedo poner menos de 5 definitivamente y a, esa, a eso voy, que por eso me cuesta tanto trabajo imagínate, tiene cinco estrellas eh, la vez anterior hablé sobre lluvia negra tiene cinco estrellas pero creo que con lo que comento Demuestro qué tanto me gustó el libro Y qué puntos flacos puede tener eh, Cinco estrellas Definitivamente
0: Perfecto, gracias Chava Luis Gracias Iván
2: sí, fíjate que esta es la primera vez Que leo una obra de teatro Que habla de personajes que sí existieron no O sea, que son son, son este Muy comunes, y es una forma Es otra forma de, a mí que me gusta mucho la historia Pues otra forma de, de disfrutarla también Y obviamente pues Me gusta mucho y el estilo pues, Me encantó poner 5 estrellas
0: muy bien David, ¿cuántas estrellas le ponemos a Stephen King?
3: yo no tengo problemas con las puntuaciones y para los que no me conozcan yo tengo sesgo personal con Stephen King obviamente tiene 5 estrellas y, y, lo que, y lo que se me hace muy chistoso en otras obras es que en lo, en lo, en lo que voy leyendo digo Ay, ahorita tiene estas estrellas pero si, no me está, pero si no me está gustando en lo que voy leyendo no, ya, 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 ya le estoy bajando media estrella, ya le estoy subiendo media estrella. Y dije, antes de que acabe el libro ya sé qué puntuación, pero... Y el final a mí, pues a mí... Y más como ese Stephen King, que son finales abiertos como, como lo llegaron a decir de que... O es blanco o es negro, y la gente, no, ¿cómo me pueden dejar así? Yo estoy acostumbrado, más que acostumbrado. Entonces antes de que se acabe la obra, yo ya sé qué final, pero obviamente posesión, dije desde el principio, esto es, esto es de cinco estrellas, y ni modo, cinco estrellas.
0: Ahí está, será será otra noche mágica de, de cinco estrellas todos, yo tengo la, la consigna de Schopenhauer, pero yo no le voy a dar cinco estrellas a Schopenhauer, yo le voy a poner cuatro estrellas ya, con ganas de, con ganas de que le vaya bien a, a Schopenhauer, en... Principalmente el, el, el ensayo de la mujer me, me, me dejó mucho que, que desear de su obra. este Ya lo comentamos en su momento, no entendiendo que son este momentos distintos, pero aún así no me no me, no me me agradó del, del todo esa, esa parte. Y, y pues bueno, este yo le voy a dejar nada más cuatro estrellitas. Y pues ah, ahí quedó, ahí quedó ya la, la puntuación. Y pues vamos a empezar a, a despedirnos, amigos. David, que tengas una buena noche.
3: Igualmente, saludos a todos,
0: buenas noches Chava, buenas noches
1: Buenas noches, muchas gracias Luis, David, Iván, todo lo que compartieron Espero que les haya agradado a los que nos escuchan, Que hayan pasado un excelente momento Como todos lo hemos pasado Y pues no me queda más que decirles Gracias totales
0: Gracias Chava Luis, buenas noches
2: Gracias Iván, buenas noches a todos este Saludo a Salvador, David, Iván Buenas lecturas como siempre Y a todos los, los que nos escucharon pues Ojalá y les, les haya gustado Saludos.
0: Gracias Pues gracias a ustedes A mis amigos panelistas que estuvieron esta noche Y que se hizo posible este Este programa, un episodio más del Círculo de Lectura Argonautas Un saludo a todos los demás miembros panelistas Que no pudieron estar el día de hoy pero que seguramente Nos están escuchando en diferido También este programa es para ustedes Y para todas las personas que nos siguen que pasen un excelente momento y nos vemos la próxima semana con más libros. Hasta la próxima.